0: Segunda Samuel, capítulo 24, nós vamos ler os versículos 24 e 25 Segunda Samuel, capítulo 24, versículos 24 e 25 Amém? Glória a Deus Eu vou ler aqui, irmãos, na versão NVI Que vai ser um pouquinho mais fácil para a gente entender, tá bom? Mas é a mesma coisa, os irmãos podem acompanhar Diz assim mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira. Eira, irmãos, era um local de terra batida, assim próprio para o plantio. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Bom, irmãos, a gente vai eu vou começar aqui contextualizando um pouquinho, porque no capítulo 24 ele é muito forte. E os versículos 24 e 25 finalizam, né, esse capítulo. Mas pra gente entender um pouquinho, o capítulo 24, ele começa falando da numeração do povo e o castigo que Deus enviou para Israel. O que que era a numeração do povo, né, nessa época? A numeração do povo era como se fosse um censo, igual hoje em dia tem o censo demográfico. né? Então, os recenseadores faziam um censo, né, um recenseamento. Hoje, no Brasil, o recenseamento é feito pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto é um órgão que ele é preparado, né, tem pessoas ali preparadas para fazer uma estatística do povo. Então, o Brasil foi setorizado né, nas regiões, e aí, esses recenseadores estabelecem um padrão, vão perguntando de porta em porta, e o objetivo deles é saber quais são as características do povo. Para quê? para o governo conseguir disponibilizar recursos para cada área, né, para cada região do Brasil, de acordo com a necessidade do povo. Então, eles perguntam né, qual é a profissão, e aí eles entendem que lá na região Nordeste tem uma dificuldade de seca muito grande. Então, o governo tem que disponibilizar recurso né, hídrico para abençoar aquela região, para poder suprir a necessidade daquela região. Hoje em dia, o senso acontece dessa maneira. Mas por que que... Eu fiquei me perguntando, né? Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei... Mas por que que Deus se irou contra o, a numeração do povo que Davi tinha instituído? Porque hoje, ao meu ver, é uma, é uma função bacana, né? O recenseamento, é legal. Por quê? Porque aí o governo consegue ter uma visão geral do Brasil, mapear as necessidades e suprir né, cada necessidade. Mas Deus se irou contra Davi, porque o recenseamento naquela época, né, essa numeração, contar o povo, naquela época servia para determinar as proporções, proporções dos impostos e fazer alistamento para o serviço militar. Ou seja, quando eu entendi qual era o objetivo do recenseamento daquele povo, eu entendi que o coração de Davi não estava mais voltado a Deus. Nessa época o coração de Davi estava orgulhoso, ele viu a nação de Israel crescer de uma maneira grande, né, sobrenatural e o coração dele se encheu de orgulho. Nossa, olha essa nação que eu tô cuidando, olha o crescimento que isso está tendo né? e esse orgulho né, fez com que ele pensasse que a nação estava crescendo por mérito dele e não por mérito de Deus. E aí eu parei para pensar, sabe, às vezes, irmãos, a gente fala assim, nossa, olha os filhos que eu gerei, que bênção. Olha o emprego que eu tenho, que bênção. Olha a casa que eu tenho, que maravilhosa. Olha o carro que eu tenho. Sabe quando a gente está na escola que a gente vai estudar lá as frases, o sujeito, o predicado? Quando o sujeito, irmãos, daquilo que você fala, das tuas frases, está envolvido no pronome eu. É porque o seu coração se encheu de orgulho Assim como aconteceu com Davi nessa época Davi era o um homem segundo o coração de Deus Mas nessa época ele pecou Ele pecou contra Deus Porque o coração dele se encheu de orgulho E aí Deus me fez lembrar de Provérbios 16 Versículos 18 e 19 que fala assim A soberba precede, vem antes da ruína E a altivez do espírito precede a queda O que é um espírito altivo? Soberbo se acha elevado, que se acha melhor do que os outros e no versículo 19 de provérbios fala, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos, olha isso irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui é que a soberba ela vem antes da queda. A gente olha para o que a gente tem, quando a gente olha para o que a gente faz e acha que aquilo é mérito nosso, porque nós somos bons, porque nós estudamos, porque nós temos capacidade para aquilo, a soberba entra e ela vem antes da ruína, tem gente irmãos, olha que forte que, que Deus me disse tem gente que Deus não faz prosperar, porque se essa pessoa prosperar, o coração dela se vira contra Deus, então você já parou para pensar se você é esse caso? Porque eu conheço pessoas, nesse caso, dentro da minha própria família. O sonho da pessoa é ficar rica. O sonho da pessoa é ter dinheiro. O sonho da pessoa é prosperar na vida. Mas eu tenho a consciência que Deus não faz e não vai fazer. Porque no dia que Deus fizer, isso vai ser a ruína daquela pessoa. Então, irmãos, nós temos que guardar o nosso coração da soberba. Nós temos que guardar o nosso coração da altivez. O nosso pensamento, a nossa mente... Tudo, tudo aqui foi ministrado. Tudo gira em torno de Deus. Se Deus não desse um fôlego de vida hoje, de manhã a gente não estava aqui. Então toda a nossa vida, meus irmãos, ela tem que girar em torno de Deus e não de nós mesmos. Nesse momento aqui da história, o coração do rei pecava contra Deus. E sabe o que Deus fez? Despertou o povo para esse pecado. Deus despertou o povo. Será que você já parou para pensar... Se a situação difícil que você está enfrentando hoje, o problema que você está enfrentando hoje, será que não é Deus te despertando para o pecado? Será que não é Deus dizendo, filho, para de pecar, sai desse caminho. Não é isso que eu quero para a tua vida. Enquanto você não entender que existe um lugar chamado centro da minha vontade, e você não quiser se colocar nesse caminho, você não vai ser abençoado. Tem lugares, irmãos, às vezes situações que a gente enfrenta há anos. Nós aprendemos no Icasa que os desígnios de Deus, eles são imutáveis. Não vai mudar. Assim como Deus fez a promessa de livrar o povo da escravidão e levar a terra até a terra prometida, o desígnio dele não mudou. Só que eles poderiam ter saído de lá e chegado lá no, na terra prometida alguns dias depois. Mas eles demoraram 40 anos. Ou seja, os desígnios de Deus mudaram? Não continuaram iguais, mas às vezes a sua promessa, a sua bênção tá ali do outro lado, e você tá dando volta, e você tá dando volta porque o pecado consumiu o seu coração, e você não teve humildade suficiente para se arrepender como Davi fez, então meus irmãos, hoje é dia da gente acordar, é dia da de gente despertar o nosso coração, Deus ele está aqui para nos livrar da escravidão do pecado, só que para gente ser liberto, a chave para gente ser liberto, a chave para gente ser liberto é a gente reconhecer. Que nós estamos pecando. Só que só reconhece quem está pecando quem é humilde de coração. No versículo 11 em diante, ali do capítulo 24 de 2 Samuel, no 11, no 12 em diante, Deus oferece para Davi a escolha de três punições pelo pecado. Então, Deus reconheceu né, que Davi tinha pecado contra ele por causa da soberba do coração. Deus mostrou isso para Davi e Deus falou: Eu vou te punir. Porque o nosso Deus, Ele é amor. E Ele não vai deixar a gente continuar pecando e achando que está tudo bem, até a gente se estrepar lá na frente. Então, Ele traz uma, uma situação difícil na nossa vida, que é para despertar a gente do pecado. Então, toda vez que a gente estiver passando por uma situação de crise, a gente tem que parar para pensar, por que, que Deus me colocou nessa situação? O que, que eu estou fazendo de diferente para Deus me tirar dessa situação? Então, Deus ofereceu, né, através de um profeta, três opções de punição. Que amor é esse, irmãos? Eu não entendo. Que amor é esse de Deus, que ofereceu três opções. Ou seja, Ele vai te punir por amor, mas Ele não vai te desamparar. No versículo 13, Deus diz, você pode ter três opções. Uma é sete anos de fome, Ele deu a opção para Davi escolher. A segunda, três meses fugindo dos inimigos. Ou a terceira, três dias de peste. O que, que você escolhe? E aí Davi parou, pensou e falou, é melhor eu, eu padecer na mão do Senhor, que é misericordioso, do que na mão dos meus inimigos. E aí ele escolheu três dias de peste. Ele escolheu isso confiando na misericórdia de Deus. Porque ele sabia que ele merecia aquela punição Mas que o Senhor, que já tinha livrado ele de muitos males Não ia desamparar a nação naquele momento E aí irmãos, a praga veio sobre Israel Destruiu a nação que Davi achava que era muito forte A praga veio e destruiu a nação que Davi achava que era muito forte E o que, que eu aprendo aqui? Que não existe nada, nada mais forte do que o poder de Deus. O nosso problema não é nada diante da grandeza de Deus. E aí quando a gente vem para o culto, a gente acha né, que as coisas vão acontecendo aleatoriamente, mas tudo o que acontece aqui é intencional. A Cleo falou que foi pega despreparada, mas ela me ajudou. Porque quando ela leu lá o Salmo 89, olha o que diz. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um conserto com o meu escolhido. Aqui está falando de Davi. Às vezes Deus nos prova para nos consertar, irmãos. Jurei ao meu servo Davi A tua descendência estabelecerei para sempre E edificarei o teu trono de geração em geração Ou seja, irmãos A dificuldade ela vai vir? Vai vir Os tempos difíceis virão? Virão Porém, se a gente aguentar firme, se a gente fizer a nossa parte para sair dessa situação, não vai ser sobre apenas a bênção que virá sobre a minha casa, mas sobre a minha geração, sobre a minha descendência. Então, vale a pena se manter firme em Deus. E aí, irmãos, no decorrer da história ali do capítulo 24, veio o arrependimento de Davi. No versículo 18 diz... E Gad, Gad era o profeta que estava sendo usado ali por Deus naquele momento para guiar Davi E Gad veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe Olha que forte Sobe, levanta um altar na eira de Araúna, o Jebuseu Quando eu ouvi essa palavra aqui, quando eu li irmãos Eu automaticamente lembrei de que foi ministrado aqui neste altar De que nós precisamos obedecer a voz dos profetas nós precisamos ouvir e obedecer a voz dos profetas. E aí eu já digo que é o primeiro passo rumo ao sucesso. Porque lá no início eu falei que a soberba, ela precedia a queda. Porém, a obediência e ouvir a voz do profeta, ela antecede o progresso e o sucesso na sua vida, irmão. Então, ouça a voz dos profetas. Ouve a voz de quem colocou no teu caminho para te abençoar, para te edificar. Aqui Davi não estava sozinho, tinha Gade Deus levanta profeta no meio do povo O tempo todo, basta a gente querer ouvir Que Deus está disposto a falar com a gente A obediência, ela traz bênçãos Deuteronômio 21, 28 Fala sobre as bênçãos do Senhor Essas bênçãos não são so somente sobre nós Eu queria que os irmãos colocassem ali Deuteronômio 28 e Nós vamos ler do 1 até o 4 depois os irmãos continuem lendo essa palavra, que essa palavra é muito forte. Quando em Deuteronômio fala que a, a, a obediência traz bênção, não é só sobre a gente. Olha só. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, olha a ordenança, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, não é só sobre você. Quando você se mantém firme é sobre tudo que você coloca a mão. Sobre tudo que você coloca os teus pés, sobre tudo que você coloca o seu coração e a sua mente. Davi obedeceu, ele escolheu obedecer a voz do profeta Porque ele era rei, ele poderia falar Não, eu vou fazer o que eu quiser a hora que eu quiser Ele era rei Mas ele decidiu obedecer E ele levantou um altar E aqui eu paro para te perguntar Qual é o altar que você precisa levantar hoje Dentro do seu coração Em sinal de arrependimento por aquilo que te afastou de Deus Pode ser que você esteja vivendo uma situação que está te afastando de Deus Mas qual altar você tem que levantar hoje? Dentro do seu coração Eu não estou falando de um altar lá dentro da sua casa Com madeira, com alvenaria Não, porque Deus não precisa disso Deus, Ele quer ver o seu coração Deus, Ele está procurando os adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Qual é o altar que você precisa levantar hoje? Hoje é dia de levantar altar de fazer pacto com Deus hoje é dia da gente mudar, sair dessa zona de conforto, ontem a gente falou tanto sobre isso, sair dessa zona de conforto e ir em direção a Deus, será que é o altar da adoração que está faltando na sua vida será que é o altar da confiança em Deus, que você deixou de fazer e que você precisa levantar hoje, será que é o altar do tempo de dedicação a Deus que você tem deixado para trás a gente se dedica a tantas coisas no nosso dia a dia, irmãos. E o tempo de dedicação a Deus? Será que foi esse altar que você desconstruiu? O que que tem, irmãos, gerado a necessidade do seu coração? Sabe, aquilo que a gente pensa a maior parte do nosso tempo é aquilo que está entronizado no nosso coração. Será que você está passando a maior parte do seu dia pensando no seu problema? Ou você está passando a maior parte do seu dia se entregando a Deus? Pensando em Deus, nos desígnios que ele tem para sua vida Eu não sei qual é o altar que você precisa Mas hoje é manhã de arrependimento A história aqui do capítulo 24 de 2 Samuel Começou a ser mudada Quando Davi resolveu ouvir a voz do profeta e se arrepender Foi a partir do arrependimento de Davi Que Deus começou a mudar Mas não era só arrependimento Porque ele poderia ter só se arrependido e ficado sentado lá no trono dele mas ele se arrependeu e ele agiu, então hoje é manhã de ação, arrependimento e ação, arrependimento e ação, arrependimento e ação, arrependimento e ação, é isso que Deus espera de você hoje, mas irmãos, até para levantar altar, Davi encontrou facilidades, por quê? Porque ele chegou lá na terra de Araúna, onde tinha, o profeta tinha mandado ele ir. E quando ele chegou lá, Araúna ofereceu tudo para ele. Eis aqui o teu servo, ele disse. Pega tudo o que você quiser aqui, Davi, para você fazer seu holocausto, para você fazer sua ação, pega o que você quiser. E aí Deus me confrontou dizendo que até quando você quer se consertar, você vai encontrar facilidades. Mas Deus não quer a facilidade, irmãos. Deus, Ele não habita no meio da facilidade. Deus, Ele quer o teu sacrifício. Deus está pedindo hoje o teu sacrifício. O que, que você pode sacrificar hoje em favor de Deus? O que você está disposto a sacrificar hoje em favor de Deus? Araúna ofereceu os bois para o holocausto. Ofereceu os trilhos. Ofereceu os aparelhos. Ofereceu a lenha que Davi ia para fazer aquele sacrifício Toma cuidado com os atalhos Quais são os atalhos que você está tomando? Jovem, toma cuidado com os atalhos Deus, Ele não quer a facilidade Aquilo que é muito fácil para você, irmãos Nem você mesmo dá valor Imagina para Deus se, você pegar, se eu pegasse aqui o meu celular Sei que ele não vale muito Mas se eu falasse para os irmãos Irmãos, estou vendendo dois reais O que, que os irmãos iam pensar? Ah, não deve valer nada, deve estar todo quebrado Ela está, né, Tá querendo dar para as crianças brincar Agora se eu falar, irmãos, ó, estou vendendo, está novinho, bom estado, oitocentos reais Um monte de gente ia falar, ó, oh, oitocentos reais, acho que dá, eu estou precisando Então quando a gente oferece qualquer coisa, nem a gente dá valor Então por que você espera que Deus dê valor para os seus restos? Por que você espera que Deus dê valor para as migalhas que você está oferecendo para Ele, irmão? Deus não quer migalha, Ele é o dono de tudo. O que, que você tem para sacrificar para o Senhor hoje? O que você tem hoje? Então lá no, cap, no versículo 24, Davi recusa a oferta e ele paga pelos utensílios. Davi disse assim, ele não ofereceria a Deus... Aquilo que não lhe custasse nada Foi o que nós lemos lá no início No versículo 24 De 2 Samuel capítulo 24 Diz, mas o rei Respondeu a Araúna Não E do lado desse não tem um ponto de exclamação Ou seja, Davi falou não Não, eu não quero as suas ofertas Faço questão De pagar o preço justo Quando o Senhor Se sacrificou lá na cruz olha o preço que ele pagou, ele nem viu se você merecia, aí quando a gente está aqui para oferecer algo para o Senhor, você fica, não, mas isso aqui eu posso oferecer para o Senhor, isso aqui não, isso aqui sim, mas quando ele se sacrificou, ele não pensou nisso, e aí ele comprou a eira e os bois por 50 peças de prata, então meus irmãos, o que você tem para oferecer? Recuse as ofertas que vêm sobre a sua vida, Recuse as facilidades que está vindo sobre você. No versículo 25, a história muda. No versículo 25 diz assim, então, quando fala então, é porque aconteceu alguma coisa antes. E o que, que aconteceu antes? Primeiro, arrependimento. Arrependimento de Davi. Segundo, obediência. Ele obedeceu a voz do profeta. E em terceiro, ação. Repete comigo irmãos, arrependimento, obediência e ação, é isso que Deus quer da gente hoje, arrependimento, obediência e ação, Davi não ficou sentado no trono dele depois que ele se arrependeu, ele se levantou, foi falar com o profeta, subiu e foi prestar um sacrifício ao Senhor. Então, depois dessas três coisas O Senhor aceitou as súplicas de, de Davi em favor da terra Não era só sobre Davi Porque ele tinha pecado Mas a terra toda estava sofrendo Às vezes por causa do seu pecado A sua família inteira está perecendo Então se arrependa hoje, irmãos Davi, então é, Orou em favor da terra E Deus aceitou as súplicas É o que está falando no versículo 25 e então, irmãos, terminou a praga que destruía Israel. Aleluias! Eu acredito, irmãos, que a praga que assola a nossa nação, ela pode terminar através da nossa ação. Irmãos, eu acredito nessa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus, Ele permitiu que isso acontecesse, no início, todo mundo falava, bom, agora, se fulano não mudar, Agora é a última chance, agora o coração do fulano vai se converter a Deus Agora o fulano está vendo a família dele morrer, agora ele vai se converter a Deus Mas eu tô vendo corações que deveriam estar derretidos na presença de Deus se endurecendo mais Não dá mais para ser assim irmãos Foi quando Davi se arrependeu, foi quando Davi obedeceu Foi quando Davi agiu que Deus terminou a praga que destruiu Israel então Deus está esperando a sua ação. Deus está esperando o altar que você vai levantar diante dEle hoje. Para acabar com a praga que está assolando a sua família, a sua vida. Em nome de Jesus, se levanta. Em nome de Jesus, acorda, irmãos. Acorda. Ros, Brianda, lá, aleluia. Deus quer conserto. Aleluia. Irmãos, nas histórias da Bíblia... O que que Abraão ofertou para o Senhor? Ofertou o seu único filho, era tudo que ele tinha. O que que a mulher pecadora lá em Lucas 7 ofertou para o Senhor? O vaso de alabastro era o mais precioso que ela tinha. O que que a viúva pobre ofertou para o profeta? Azeite e um pouco de farinha, era só isso que ela tinha. Ela ia comer aquilo com o filho dela e depois ela ia morrer. O que, que você tem para ofertar para o Senhor hoje? Você é capaz de oferecer tudo o que você tem para o Senhor? E eu não estou falando do seu dinheiro, porque Deus não quer, Ele não precisa disso. Eu estou falando do seu coração, irmãos. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do seu fôlego. Porque tem muita gente aqui que tem fôlego de vida, mas não abre a boca para adorar a Deus. Eu estou falando da correria que você faz. Quando seu amigo precisa de ajuda, você corre, você ajuda. Mas quando a casa de Deus está precisando, você pensa. A sua inteligência, aquilo que Deus te deu, o que você tem para ofertar para Ele? Será que você é capaz de oferecer tudo? Será que você é capaz de oferecer tudo? Como essas pessoas da Bíblia e tem várias outras ofereceram para o Senhor? Então, meus irmãos, chega de oferecer migalhas para o Senhor. Chega de oferecer só os 10 minutos antes de você dormir e achar que isso é suficiente. Chega de oferecer só um culto na semana e achar que isso é suficiente. Deus quer muito mais de nós. Ele deu tudo o que Ele tinha. Jesus na cruz era tudo o que Ele tinha. E Ele deu em favor de nós. Então, diante da cruz, o que você está oferecendo é suficiente? o que você está oferecendo hoje é suficiente então hoje meus irmãos eu queria que vocês colocassem em pé e que em nome do Senhor Jesus você analisasse feche os seus olhos abre o seu coração para Deus agora analisa aí tudo o que você tem e vê o que você pode oferecer para Deus hoje Deus é Deus de aliança, Deus é um Deus de aliança. Qual aliança você vai fazer com Deus hoje? Oh, aleluia! Aleluia! Fala para o Senhor aquilo que você quer oferecer para Ele hoje. Aleluia! Aleluias! Tem gente aqui que pode oferecer a vida para o Senhor, que ainda não ofereceu a vida para o Senhor, mas que pode e que quer. Tem gente aqui que já se arrependeu com palavras, mas ainda não se arrependeu com as ações. Tem gente aqui que já se arrependeu, já veio aqui na frente, já falou, Deus, eu me arrependo. Mas ainda não se arrependeu em obediência. Mas ainda não se arrependeu em atitude. Então hoje é dia, hoje é dia de Deus mudar a chave. De Deus mudar a sua história. Mas isso é só para quem crê, irmãos. Isso é só para quem crê. Quem crê que o Senhor pode mudar a sua história hoje é a história da sua família, através da sua ação de humilhação, irmãos. Vem aqui na frente que os pastores vão orar por vocês. Mas assim, irmãos, Davi era rei e ele se humilhou diante, diante da nação, se arrependendo e reconhecendo. Que pecou contra Deus. Então se você reconhece que você precisa levantar um altar para Deus hoje dentro do seu coração, sai do seu lugar, irmãos. Dá um passo hoje em direção ao centro da vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, acredita! Acredita nas promessas, acredita nos profetas, acredita na unção deste altar, irmão. de Jesus, em nome de Jesus, analisa o teu coração, o que você precisa entregar para o Senhor, o que você precisa entregar para o Senhor hoje, você é capaz de entregar tudo, Deus está querendo mais, Deus está
1: querendo mais, Deus está querendo mais,
2: A palavra está ministrada aqui nesta manhã creia nas palavras dos profetas prosperareis esta pandemia muitas pessoas perderam as forças um desânimo espiritual veio sobre a terra você não desviou, você não saiu mas você perdeu você sente que você não tem forças mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para renovar as tuas forças novamente, o Senhor Ele quer um pouco mais de você, então saia do teu lugar agora, nós estaremos orando, para que o Senhor traga um novo ânimo, um novo, um novo desejo de estar na presença de Deus, nós estamos aqui para somar junto com você, e declarar que é Deus que renova as tuas forças, você até quer você até tem vontade, mas o desânimo te paralisou, e você não encontra força mais, mas há poder no nome do Senhor, há poder no sangue de Jesus, Deus te levanta para um novo tempo, Deus te levanta para uma nova história, meu irmão, eu estou arrepiado aqui, porque Deus...